0: Sziasztok! Ez itt a hola pénz az Index gazdaságruvatának podcastja én csurgó dénes vagyok, a mai adásban pedig kamatokról, monetáris politikáról és mindenféle ilyen buncutságról lesz szó, de megpróbálunk róla nagyon érthetően beszélni. Március végén a Magyar Nemzeti Bank olyat tett, amit 2011 óta nem, vagyis hogy szigorított a magyar monetáris feltételeken. De annyira azért mégsem szigorított, mert azt, ahogy a jegybankok általában szigorítani szoktak, az továbbra sem lépte meg, vagyis nem emelt az alapkamaton. A forint ennek ellenére azért gyengült, az euróár árfolyama a hírre 320 forint fölé emelkedett a múlt héten, és azóta is a körül van. Szakértők pedig arról beszélnek, hogy egy korszakváltás történt most a monetáris politikában, amit Matolcsi György és társai el is ismernek, megtagadnak is. De akkor mi is szigorodott most pontosan? És milyen hatása lesz mindennek a magyar gazdaságra, a banki kamatokra, a hitelekre, állampapírokra és egyebekre? Ezt próbáljuk most megfejteni Brügner Gergely, az Index Gazdasági Újságírójával. Szervusz Gergő. Hello. Az lenne az első kérdésem, hogy mondjuk el részletesen és egyszerűen, hogy mi is történt igazából a múlt héten? Milyen döntést hozott a jegybank?
1: Ugye a jegyban kétféle eszköztárral tud leginkább a monetáris kondíciókhoz hozzányúlni. Az egyik az valamilyen kamat jellegű intézkedés, a másik meg a pénzbőség, tehát a rendelkezésre álló likviditásnak a szabályozása. Ugye ezek így elég ködös fogalmak, de szerintem mindjárt meg tudjuk magyarázni. Mind a kettőben lépett egy kicsit a Magyar Nemzeti Bank, de valóban, ahogy te is említetted, az alapkamathoz a legfontosabb eszközéhez nem nyúlt, az egyik dolog, amihez nyúlt, az úgynevezett overnight betéti kamat. Ez mínusz 15 bázispontról mínusz 5 pontig emelkedett, tehát ugye mínusz számokról van szó, de azon belül egy kicsit kisebb negatív számról. A másik meg egy úgynevezett swap állomány, ami hát 2000 milliárd volt, és ennek a fokozatos szűkítéséről döntött a bank. Így szerintem még sokan nem jelent ez a két kifejezés, de alapvetően ugye minden kamatemelés legyen az még, ha egy negatív szám is, az azt jelenti, hogy egy kicsit nehezebb a gazdasági társaságoknak hitelt felvenni, magánszemélyeknek is kicsit drágább a hitel. Ugye ez azért hűti a gazdaságot, mert hogyha nehezebb hitelt felvenni, akkor ugye kevésbé indulnak majd fejlesztések, beruházások, bizonyos szempontból ez lassíthatja a GDP növekedését. Teljesen hasonló a likviditási jellegű beavatkozás is. Ha adott mennyiségű pénz, Ugye pénzpumpálásról beszéltünk Amerikából, Amerikában kvantitatív easingről, a pénzmennyiség növeléséről. Ha kilöveljük a gazdaságból a sok pénzt az előbb-utóbb helyet keres magának, abból ugyanúgy vállalkozás lesz fejlesztés. Ha szűkítjük ezt a likviditást, az megint egy olyan irányú lépés, ami egy kicsit csökkenti a gazdaságnak az erejét, a növekedését. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hosszú idő után a monetáris lazítás, tehát a gazdaság évenkítése után monetáris szigorításra, vagyis a gazdaság hűtésére váltotta a jegybank, hangsúlyozni kell, hogy mind a két lépés nagyon kicsi volt, de a trendforduló miatt mégis ez egy, ez egy lényeges pont volt, akkor egy kicsit beavatkozott, egy kicsit lassította a magyar gazdaságot a jegybank, és hogy miért tette ezt? Hát ugye egyértelműen amiatt, mert az ő legfontosabb mandátuma az infláció. Inflációs Emelkedés, inflációs veszély volt Magyarországon, ehhez kellett beavatkozni, ezért történt ez a két kis lépés.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy mi ez az egynapos betéti kamat, meg mi ez az alapkamat, ezek, ezek micsodák csodák, mit csinál ezekkel a jegybank, hogy hatnak ezek a gazdaságra?
1: Ugye az alapkamat, az alapvetően a legfontosabb kamatmutató, nagyon kevés valódi funkciója van, de jelzi azt, hogy hol van a kamatszint, hova szeretnék körülbelül belőni az irányadó kamatot a, a jegybank. A, az overnight betéti kamat, az egy fontosabb kamatszint. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni a kétszintű bankrendszert, hogy van egy jegybank, a bankok bankja, és van egy csomó kereskedelmi bank. A kereskedelmi bankoknak mindig kialakul valamilyen pozíciója, van egy csomó betétjük, kihelyeznek hitelt, Magyarországon most jellemzően általában a betétállománya nagyobb egy banknak, mint amennyi hitelt kihelyez, és a nap végén mindig húz egy egyenleget, ha több fölös likviditásra van, tehát több fölös pénze, akkor azt a jegybanknál elhelyezi, ha máshova nem tudta elhelyezni, ha meg szüksége van pénzre, akkor a jegybanktól tud kölcsönkérni. És ez a bizonyos overnight betéti kamat, ez azt mutatja, hogy a kereskedelmi bank, ha nem tudott mit csinálni a szabad pénzeivel, akkor milyen kamaton tudja elhelyezni a jegybanknál. A mínusz 15 pont az azt jelentette, hogy még ő fizet, tehát elhelyezi a jegybanknál a pénzt, és még 15 bázispontnak az egy napra jutó, mert ugye ez egy éves kamat, az egy napra jutó részétől még ki is fizeti. Most már kevesebbet kell majd fizetnie, mert csak 5 bázispont lett ez a kamat. Bocsánat csak, hogy
0: arról van szó, hogy, hogy a bankok innaponta utalgatnak pénzeket a jegybankba?
1: Nem utalgatnak, hanem alapvetően arról van szó, hogy a jegybanknál vezetik a számlájukat, és ennek a számlának van egy egyenlege, hogyha ez pluszos, akkor ők betétet helyeznek el a jegybanknál. Ha meg esetleg pénzre van szükségük, akkor egy másik kamatlábon fel tudnak venni. Ez a másik kamatláb, ez most 0,9, ez az alapkamattal egyezik meg. Tehát a kettőnek a különbsége, ez a mínusz 0,05, tehát mínusz 5 bázispont, és a plusz 0,9, ez egy úgynevezett kamad folyosó, az egyik végén tudja a kereskedelmi bank parkoltatni a pénzét, ilyen kamaton tudja parkoltatni a pénzét a banknál, a másik pedig az a kamad, ahol fel tud venni egy banktól pénzt. Ugye ez miért fontos? A bankok egymással is üzletelnek, tehát vesznek kölcsön egymástól pénzt, ez az úgynevezett bankközi piac, de egészen biztos, hogy egyetlen olyan bank sem lesz, aki 0,9%-nál többet fizet egy másik banknál, hiszen annyiért már kapna a jegybanktól is, és az is biztos, hogy olyan sem lesz, aki minusz 0,5-nél rosszabb körülményekkel adná kölcsön egy banktársának a pénzét, hiszen ilyen körülményekkel, a, ilyen paraméterekkel a jegybanknak is kölcsön adhatja. Tehát gyakorlatilag a magyar bankközi piac kamatszintjét ez a bizonyos kamatfolyosó határozza meg, és ezt a kamatfolyosót most egy nagyon picit eltolta a jegybank, tehát összességében a bankközi, meg mindenféle egyéb irányadó kamatot is egy kicsit magasabbra emelt. És ugye minden, ami kamatemelés, az azt jelenti, hogy egy kicsit szigorodtak a monetáris feltételek, egy kicsit drágábban lehet hitelez jutni, úgyhogy alap esetben az a reakció, hogy egy kicsit kevesebb lesz a gazdasági aktivitás az országban. Most más kérdés, hogy ebben az esetben. Ugye volt egyfajta várakozás, azt hitte a magyar közvélemény, hogy ennél szigorúbb, drasztikusabb lépésre szállja el magát a a jegybank. Ilyen szempontból csalódás, vagy egy kicsit kisebb volt a a, a súlya ennek a lépésnek. Ezért lehetett az, hogy nem forint erősödés lett a következmény, hanem forint gyengülés, Ugye megint gondoljunk csak bele, semmi nem változik egy ország gazdaságában, csak egy picit magasabb lesz a kamat. Ha a forint kamat az magasabb, de semmi más nem változott, akkor lesznek, akik forintot vesznek, mert ebben a magas kamatban nagyobb vonzerőt látnak, mint a korábbiban. Tehát a monetáris szigorítás az alapesetben a forint erősödését kellett volna, magával hozza. Az, hogy mégis gyengülést hozott, annak ez az egyszerű magyarázat, hogy erősebb lépésre számított a piac, korábban már erősödött a forint, amikor gyenge lépés történt, akkor a hírre kicsit gyengült mégis a forint.
0: Ezt a gyakorlatban akkor meg fogja érezni bárki, hogy most ez az egynapos petéti kamat, az egy picit emelkedett?
1: Hát gondoljuk ja, azt el, hogy mondjuk volt egy bank, amelyik a másik banktársától eddig mínusz 10 bázisponton tudott pénzhez jutni, és azt kihelyezte egy ügyfelének, nem tudom, 50 bázisponton, de most már mínusz 10-en biztos nem fog tudni pénzhez jutni, mert a mínusz 5-ön a jegybanknál is el lehet helyezni a pénzt mondjuk hasonló mértékben egy 10 bázisponttal eltolódik a bankközi piac, tehát mondjuk plusz 5 fog kapni a, a banktárs hitelt, és nem 50 ponton, hanem 60 ponton fogja kihelyezni az ügyfelének. Tehát gyakorlatilag ennyi hatása van, egy nagyon-nagyon picit megdrágulnak a kamatok Magyarországon. Ez tényleg a reálgazdaságban valójában igazán nem egy érezhető hatás, de az iránya az egyértelmű. Tehát lehet egyfajta figyelmeztetésként is, ugye angolul ez guidance-nek szokták mondani, hogy ez nagyon fontos, amikor a FED vagy az ECB, az Európai Központi Bank lép valami hasonlót, hogy egyrészt van egy valódi hatás, meg van az a közvetett hatás, hogy mit akar ezzel üzenni a jegybank. Itt is azt gondolom, hogy maga a valódi hatás az nagyon-nagyon mérsékelt, de az, hogy hét év után egy irányváltás történt, hogy sok-sok lazítás után egy szigorítási lépés történt, annak mindenképpen van üzenetértéke, a jegybank komolyan veszi az inflációt, bár egyelőre csak annyiban vette komolyan, hogy, hogy egy nagyon-nagyon kicsit lépett. Ugye nagyon fontos az infláció, magár az inflációról még sokat nem beszéltünk, ugye az történt, hogy a jegybank az, ö, nem azt a fogyasztó járindexet nézi a leginkább, amiről a hírekben hallunk, hogy hány százalékkal drágultak a fogyasztói árak, ő egy más mutatót néz, ez egy adóktól szűrt, úgynevezett maginfláció, ebből kiszűrnek mindenféle nyersanyagárat, szezonális élelmiszerárat, tehát a, a, a szívét, a, a velejét keresik az inflációs folyamatoknak, de az inflációs cél, vagyis a 3 százalék föl, fölé csúszott ez a mutató, utoljára 3,2 százalék volt, és ugye azt gondolta a bank, hogy hát ilyenkor már be kell avatkozni. Ugye ez most megint egy érdekes dolog, hogy hogyan hat az inflációra egy monetáris szigorítás. Nagyon sok csatorná hat, de mindenképpen csökkenti az inflációt. Mondok egy példát, hogyha valóban bekövetkezett volna a forint erősítő hatás, ami a monetáris szigorításoknak az állandó velejárója, akkor például az importált infláció az egy kicsit csökkent volna. Ugye nagyon egyszerű példával, hogyha erősödik a forint, mondjuk, 300, mondjuk egy euró az 320 forint, és egy kiló banán az ugye egy euróba kerül, akkor Magyarországra 320 forinton jön be a banán, valami ez fogja meghatározni a fogyasztói árát. Ha már csak 317 forint egy euró, de ugyanúgy egy euró a banán világpiaci ára, akkor három forinttal talán olcsóban adhatja itthon az erősebb forint miatt az zöldséges a banánt, egy kicsit csökkent a banán ára, egy kicsit csökkent az infláció. Tehát az árfolyamnak nagyon fontos hatása van az inflációra, de annak is fontos hatása van, hogyha egy kicsit is hűl a gazdaság, akkor ugye kevésbé keresik a munkaerőt, akkor kevésbé lesz bérinfláció, akkor kevésbé lesz erős a gazdaság, kevésbé lesz benne kereslet. Tehát a monetáris szigorítás, ami ha ugye elsőre úgy tűnhethet, hogy nem jó a gazdaságnak, mert egy hűtés, egy lassítás, az az inflációnak jó, mert az inflációt viszont kordában tartja.
0: Arról már régóta lehet hallani, hogy nagy a nyomás a magyar jegybankon, hogy hogy szigorítson, hogy kamatot emeljen. Arról is volt egy cikkünk, kollégánk Stubnya Bence írta, hogy már a nyáron volt egy nagy vita a Nemzeti Bankon belül, hogy kellene kamatot emelni, vagy nem kellene. Akkor végül úgy döntöttek, hogy akkor még nem kell. Ugye most se igazán indult el, vagy csak én nagyon finoman ez a szigorítás. De, De miért? Miért volt ez a nyomás, vagy mire mire kell gondolni, amikor erről beszélünk, hogy ilyen nagy nyomás van a jegybankon, hogy kamatot emeljen?
1: Ugye alapvetően az infláció miatt, tehát ugye a jegybanknak három fontos feladata van, a legfontosabb az infláció, ezen kívül a pénzügyi stabilitás, és ezért ide sorolható a kormányzat-gazdaságpolitikai céljainak a támogatása, és az infláció az több okból Magyarországon nyomás alá helyeződött. Ugye az egyik az, hogy nagyon szépen nőttek a bérek, ugye a nominális bérek 10% fölötti mértékben nőttek, ez sok szempontból emeli az inflációt. Gondoljunk bele, hogy valaki 100 forintot keresett, most már 111-et keres, nagyobb lesz a kereslete, többet tud költeni, ez emelheti a, az árakat. De a cégek oldaláról is megnézhetjük ugyanezt, hogyha egy cég korábban csak 100 forint bért fizetett, most már 111 forint bért fizet, akkor lehet, hogy a végtermékének az árát megemeli, hogy ki tudja gazdálkodni a bért. Tehát a bérinfláció, vagy a béremelkedés, az egy erős inflációs nyomás elé helyezte a magyar árakat. De hasonlóképpen elég erős volt tavaly a forint gyengülése is. És ugye erről beszéltünk, hogyha ugyanezt a példát visszafelé, amit előbb elmondtam a banánnal, tehát ha 300 forintról 320 forintra gyengül a forint, akkor az egy eurós banán, az is 320 forintra emelkedik 300 forint helyett. Ez egy nagyon jelentős inflációs nyomás. Vannak további inflációs helyzetek is a magyar gazdaságban, alapvetően például a munkaerőhiány, tehát hogyha nincs elég munkaerő, akkor azok, akik mégis kínálják a, a, a munkájukat, azok jobb helyzetbe kerülnek, és a cégek többet fognak fizetni. Illetve van egy alapvető konvergencia is, Magyarország, ugye nincsenek vámok az Európai Unió és más országai és Magyarország között, alapvetően az árszint más országokban magasabb, van egyfajta nivellálódás. Tehát Magyarországon még mindig emelkednek az árak, amiatt, mert kiegyenlítődnek a nyugathoz képest. A termékárak, a könnyen összehasonlítható termékárak már nagyon közel vannak egymáshoz, de a szolgáltatások árai is nivellálódnak. Ma még sokan eljönnek Magyarországra fogászati beavatkozásra, de valójában ugye azzal, ahogy nő a fogászat kereslete Magyarországon, meg idejön az angol, meg a norvég, azzal emelkednek az árak, tehát elkezd kiegyenlítődni. És mivel Magyarország olcsóbb, mint az Európai Unió legtöbb országa, ez is egy elég erős inflációs nyomás a magyar gazdaságon.
0: Ja, Arról is lehetett hallani ebben a kontextusban, hogy, hogy már ugye az amerikai egy bank, a FED is elkezdett egy kamatemelést, az, meg az LCB is már úgy lassan felhagy ezzel az ilyen nagyon erős ilyen monetáris lazítással, és hogy ez arra fogja kényszeríteni a magyar egybankot, hogy lépjen, és nem lesz más választása. Ez, ez miért van, vagy ez, ezek hogy hatnak?
1: Ugye ez nagyon érdekes, mert egy kicsit olyan mostanában a világ, mintha Magyarország szembe menne a Fed meg az ECB aktuális politikájával. Tehát pont amikor tavaly, vagy akár csak fél éve még azt vártuk, hogy 2019-ben 2-3-4 alkalommal is kamatot fog emelni a Fed, ez a várakozás, ez pont most árazódott ki. Tehát mostanra lett világos az, hogy egyáltalán nincs olyan nagy kamatemelési lendület se Amerikában, se az Európai Központi Banknál. Olyan gyengék a, a növekedési adatok, lassul a, a, az európai meg az amerikai növekedés, hát ennek sok oka lehet a Brexit-től az olasz makro problémákon át a kereskedelmi háborúig, tehát ez nyilván egy nagyobb elemzést igényelne, de pont most változott meg a várakozás, és mi akkor kezdtünk el monetáris szigorítást folytatni, amikor Amerikában pont fölhagynak a monetáris szigorítással. Ez, ez nem azt jelenti, hogy mi, hogy ismét rossz értelembe vett különutas politikát folytatunk, hanem tényleg eltérő most a két helyzet. Az a típusú intenzív béremelkedés és inflációs nyomás, ami Magyarországon jelentkezik, az a világgazdaságban most éppen eltűnik, ennek is egyébként nagyon sok oka van. Érdekes, hogy például inflációs nyomást jelentett mostanában a nyersanyag árak az olaj hirtelen megemelkedett idén, de nagyon sok olyan hatás van, ami viszont lentartja az inflációt. Részben a technológiai fejlődés, részben nagyon erős az úgynevezett Amazon hatás. Tehát az, hogy a világhálón összehasonlíthatóak az árak, minden egy kattintásra van. Így nagyon nehéz árat emelni, mert hogy emeljek én árat, hogyha a versenytársam nem emel, akkor már mindenki tőle fog venni. Tehát ez a nagy-nagy webkereskedelmi dömping, ez gyakorlatilag eltüntette egy csomó terméknél az áremelés esélyét. Ez annyira lenyomta a globális inflációs folyamatokat, hogy kívülről egyáltalán nem jön be inflációs nyomás, majdnem minden, ami Magyarországon az inflációt emeli, az egy magyar vonatkozású hatás.
0: Igen, korábban meg arról volt szó, hogy azért megy szembe a Magyar Jegybank, a Feddel, meg a világ összes másik jegybankjával, mert hogy azok elkezdtek már szigorítani, mi meg még nem. Szóval hogy úgy látszik, hogy most, most mikor azt csináljuk, amik, amit ők korábban, most megint így szembe megyünk a trendekkel.
1: Igen, Magyarországon nagyon fontos volt az utóbbi időben, ez volt az, az egyik legfontosabb ilyen hitelességi kérdés bizonyos szempontból már makadságnak is tűnt, hogy mi egy olyan alapkamat pályán vagyunk, ahol szóba se jöhet az emelés, csak a csökkentés, majd hosszú ideig a helybenhagyás, tehát a stagnálás. Kimondva vagy ki nem mondva, alig hanem az is benne volt ebbe az egészbe, hogy nem fájt nekünk már igazán a gyenge forint. Mert ugye a gyenge forintnak van egy nagyon pozitív hatása, versenyképesebb lesz a magyar áru, kevesebbet kell fizetni a magyar munkásnak, olcsóbbnak tűnik a magyar áru, Ugye ez egy nagyon pozitív hatás a gyenge forinnál. Van egy nagyon negatív hatás is, ha például el vagyunk adósodva dollárban vagy euróban, akkor a gyenge forinnál ez egy sokkal nagyobb teher. Csak szép lassan átálltunk az önfinanszírozásra, egyre több adósságot váltottunk át forintra. Emiatt nem fájt annyira adósság fronton, az, hogy gyenge a forint, viszont javította a magyar gazdaság versenyképességét. Úgyhogy évekig mehetett ez a, ez a nagyon laza monetáris politika az egyre gyengülő forinttal, Gondoljunk bele mondjuk egy német autóipari cég, a szívesen kifizett 10-11 kal nagyobb ért a munkavállalóinak, hogyha közben neki Euróba nem is változott a bérköltsége, mert egyáltalán 10 ot gyengült a forint az Euróval szembe. Tehát ez a játék ez évekig nagyon sokat segített a magyar gazdaságon. Most vége van, sok szempontból vége van, részben pont ugye a monetáris szigorítás miatt. Most már nem várható az, hogy lehet ebben az ütemben gyengíteni a magyar forintot, és emiatt megváltozott a mi monetáris politikánk is.
0: Mikor jön el az a pillanat, amikor már elkerülhetetlen lesz az, hogy, hogy alapkamatot is emeljen a jegybank?
1: Ugye, hogyha ezek az intézkedések, amik most történtek, amik azért alapvetően inkább ugye iránymutató vagy a jegybank komoly szándékait jelző intézkedések voltak, ezek nem elegendőek, és az inflációs, a sokféle inflációs, nyomás miatt, amelyeket előbb felsoroltunk, továbbra is emelkedő pályán maradna az infláció. Nem sikerülne a, a célként megfogalmazott 3% alá, vagy 3%-ig visszanyomni. Akkor jöhet ez szóba. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz lépés lesz. Tehát a bank továbbra is azt mondja, hogy a korábbi hitelessége, megőrzése érdekében nem szeretne alapkamatot emelni. Megpróbálja úgy beállítani a mostani intézkedéseket, ugye még a swap megváltoztatásáról kevesebbet beszéltünk, de ezt a két intézkedést, mintha ez egy egyszeri, egyedi döntés lett volna, amiből nem következik igazán a pálya megváltozása. Én azt gondolom, hogy de következik, mert egyrészt a trendforduló miatt, másrészt azért, mert például a swap állomány csökkentése, az egy innentől egy folyamatos, hétről hétre csökkenő állomány lesz, tehát ez egy új iránynak tekinthető, de a jegybank kommunikációja alapján ne számítsunk arra, hogy most egyértelműen a lapkamat jön, ne számítsunk arra, hogy mondjuk újból módosítják ezt a kamatfolyosót, hanem most ezt igényelte a haza, és ha majd megnézzük folyamatosan az inflációs adatokat, akkor az megint igényel valamilyen döntést. Tehát a jegybank mindenképp azt szeretné sugározni, hogy távol van, nincs itt az alapkamat emelés.
0: Pontosabban Matolcsi György először azt mondta a szigorítás bejelentésekor, hogy most lezárul egy hat éves ciklus, és elindul egy új hatéves ciklus a magyar monetáris politikában, majd pár órával később azt mondta, hogy ja, igazából nem erről van szó, hanem ez egy egyszerű döntés, nem kell egy ilyen ciklusváltás, úgyhogy egy egy napon belül igazából, hogy mondjam, tagadta azt, amit ő maga mondott.
1: Igen, tehát én ott voltam ezen az eseményen, gyakorlatilag az történt, hogy valóban ez a, Hat év lezárult, hat év újéra olyan történt, ami eddig nem történt, tehát egy ilyen nagyon erős kezdéssel indított, de még ugyanebben a beszédben ő maga váltotta arra, hogy, hogy ne értékeljük túl ezt az irányváltást, hanem ez egy egyedi döntés. Minden továbbra is, ugye három havonta van egy inflációs audit, havonta van egy monetáris tanácsülés. Tehát továbbra is ellenzik a, a történéseket, és nem az lesz, hogy akkor innentől a szigorítás az egy, az egy folyamatos trend lenne. Tehát bizonyos szempontból én is úgy értékeltem, hogy a saját beszédén belül egy kicsit már lejjebb, lejjebb tekert a volumét, tehát mert nem volt annyira erős a, a bejelentés.
0: Beszéljünk egy kicsit erről a swap állományról, mert ugye most is emlegetted ezt, meg ez egy ilyen fontos lépés ennek a, a bejelentésnek, vagy fontos pontja, viszont... Ez szerintem egy ilyen teljesen értetetlen kifejezés, tehát hogy még a, az ugye a betéti kamat azt még valamennyire érti mindenki, aki vagy olyan is, aki nem ért a monetáris politika rejtelmeihez, de mi ez a swap állomány, és mit jelentenek a csökkentése?
1: Igen, bonyolultnak tűnik, pedig valójában egy egyszerű, csak nem magyarul szoktuk mondani, ez annyit jelent, hogy deviza a csere. Tehát ugye a swap, mint csere, az annyit jelent, hogy Magyarországon sok külföldi bank működik, akik az anyabankjuk révén elég jelentős euróbetét állománnyal vagy likviditással rendelkeznek, de hogyha magyar ügyfeleknek helyezik ki, akkor lehet, hogy forintban helyezik ki ezt a, ezt a hitelt. Egy magyar vállalatnak a forint eladósodás egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb kölcsönfelvétel. És a bank ebben segít. Ez a 2000 milliárd forintos állomány, ez azt jelenti, hogy 2000 milliárd forint értékben van a kereskedelmi bankoknál olyan, forint likviditás, ami helyett ők eurót adtak oda a jegybanknak. A jegybank minden hétfőn csinál egy aukciót, gyakorlatilag átvált kereskedelmi bankoknál levő eurót forintra, különböző futamidőkre vállalja ezt a cserét, Adod nekem a euródat egy hónapra, három hónapra, hat hónapra, tizenkét hónapra, cserébe én forintot adok, de ha lejárt a futamidő, akkor visszacseréljük. Körülbelül erről szól ez a történet, és ugye itt, az, hogyha ezt az állományt csökkenteni szeretné a jegybank, akkor pontosan ugyanarról szól, mint a kamat emelésnél ez a döntés. Egy kicsit kevesebb pénzt tudnak hitelezni a bankok. Valójában mindenki, azt szokták mondani, hogy úszik a likviditásban, mindenkinek több a betétje, mint amennyi hitelt ki tud helyezni. Tehát ez is inkább csak egy jelzés, hogy nem szeretné a jegybank azt, hogy, hogy ilyen nagyon nagy mértékben legyen fölös vagy szabad, forint likviditás a piacon, egy kicsit megfogja ezt, egy kicsit jobban gondolnak, hogy te kinek adod oda a hiteledet. Valójában szinte semmilyen piaci hatást nem gondolok erről, de hétről hétre 10 milliárd, tehát gyakorlatilag ugye lejárak, ez egy éve kibocsájtott 12 hónapos swap, és azt mondja most a jegybank, hogy hétről hétre ahhoz képest amennyi lejár, ahhoz képest 10 milliárddal már csak kevesebbet váltok át. Tehát így szép lassan csökkenti ezt az állományt, a bankok megoldják, minden banknak van pénze, tehát olyan nagyon nem fogja ezt se befolyásolni a, a magyar gazdaság állapotát, de megint egy jelzés, nem azt üzeni a jegybank, hogy mindenkinek fröcskölöm ki a pénzt, mindenki ússzon a likviditásba, és ebben én is segítek, hanem egy kicsit szigorítok, egy kicsit visszafogom ezt a likviditást.
0: És ennek mi lesz a vége, vagy meddig, meddig csökkenti ezt az ilyen swap állományt?
1: Én azt gondolom, hogy... Ez volt az az eleme az bejelentett intézkedésnek, amiben egy kicsit szigorúbbat várt a piac. Tehát ugye most az történt, hogy, hogy hát hetente 10 milliárddal csökkenti egy negyed éven keresztül, amiben van mondjuk 13 hét, tehát 130 milliárd forinttal csökken. 2000 milliárdból 130 milliárd az 1870, hát nem egy nagyon nagy csökkentés. Én azt gondolom, hogy ennél a pontnál volt az, hogy a piac azt várta, hogy 1500, ne Isten, 1000 milliárdig beszűkíti ezt az állományt a jegybank. Úgyhogy ez itt talán egy kicsit túl visszafogott, vagy a piac várakozásaihoz képest még lazább szigorítás volt, ha lehet ilyen képzavarral élni. Tehát gyakorlatilag ez is egy szigorító lépés volt, de azt gondolom, hogy ez volt az a front, ahol a piac azt gondolta, hogy erősebb szigorítás következik.
0: Akkor egy kicsit összefoglalva az eddigieket, tehát az a szigorítás, amiket most bejelentett a múlt héten a jegybank, azok azokat a hétköznapokban olyan nagyon-nagyon nem fogjuk érezni, főleg azok nem, akiknek csak olyan bankhitele van, vagy ilyesmi módon kapcsolódnak így a, a pénzügyi világhoz, de hogy jelzés értékű azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a jövőben egy kicsit visszafogja a gyáplőt a jegybank. De hogyha egyszer mégiscsak alapkamat emelésre kerülne a sor, akkor annak milyen hatása lenne a gazdaságra?
1: Ugye ja, nagyon érdekes, mert azt lehet sejteni, hogy a, ma- a magyar kormányzat, a magyar jegybank, az államadosság központ egy kicsit arra készíti föl, vagy arra kondicionálja az országot, hogy az inflációval erősebben kell számolni. Ugye mire gondolok, eddig alapvetően inflációhoz kötött államkötvényekben finanszíroztuk a lakossági, lakosság által finanszírozott államadosságot, tegnap bejelentettek egy olyan olyan minden eddiginél kedvezőbb kötvényt, ami fix kamatozású. Ugye a kibocsájtó szempontjából, ha nagyobb az infláció, akkor a változó kamatozásúnak is a kamata az magasabb lesz, a, ha meg fix a kamatozás, akkor az nem változik. Az is nagyon jellemző a Magyar Nemzeti Bank részéről, hogy mindig azt üzeni a lakosságnak, hogy ne változó kamatozású, hanem fix kamatozású hitelekkel adósodjon el, ami ugyan kicsit most drágább, de hogyha megemelkednek a kamatok, a fix kamatoz nem fog megemelkedni, tehát ilyen szempontból nem nőnek a lakosság terhei. Tehát minthogyha valamennyire azt sugalná az erre illetékes pénzügyi, gazdaságpolitikai döntéshozó központok, hogy nagyobb lesz az infláció. Ettől függetlenül nyilván a cél az, hogy azért 3 nál ne legyen nagyobb, de hát azt lehet tippelni, hogy ehhez a szinthez vagy e fölé fog most tapadni ez a a mérték. Ugye, hogyha nagyon fölé akarna menni, akkor jöhet az alapkamat emelés. Az alapkamat emelésnek a hatásmechanizmusa az egyértelműen gazdaság hűtés, Ugye nem szívesen mond senki olyat, hogy, hogy visszafogás, csökkentés, szűkítés, de hát, hogyha magasabbak a kamatok, akkor kevesebben indítanak új beruházást, kiszámolják, valami egy os hitel kamat mellett megéri, de 3% mellett kevésbé nehezebb új munkahelyeket teremteni, a lakosságnak, a cégeknek, az államnak, mindenkinek drágább lesz a, a hitelek finanszírozása. Tehát nem, nem egy jó irány a kamatemelés, de néha szükséges. Leginkább egyébként azért szükséges, hogyha jön a nehezebb idő, akkor lehessen csökkenteni. Ugye, ha mindig lent lenne 0%-on, akkor egy... Egy, egy recessziós, egy, egy kellemetlen világgazdasági környezetben nem tudna élénkíteni a mert nem lenne hova csökkenteni a kamatokat. Ugye az amerikai Fed volt az, amelyik a leginkább gondolt erre, és nagyon alacsonyak voltak sokáig a kamatok, de elkezdett emelni pont azért, hogy ha tényleg jön egyfajta válság, vagy egy nehezebb időszak, akkor majd tudjon beavatkozni, tudjon megint pumpálni a gazdaságba. Mi ezt nem léptük meg, még nem emeltünk alapkamatot, ami lehet, hogy teljesen indokolt, és nyomni kell a magyar gazdaságot, ami a csövön kifér. Ugyanakkor azért most nagyon sok ilyen prociklikus elem volt, uniós források, alacsony nyersanyag árak, alacsony kamatok. Ha kicsit is nehezebb időszak jön, akkor azért eléggé eszköztelenek leszünk.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy így lépésről lépésre, hogy néz neki egy ilyen alapkamat emelés, tehát hogy... hogy hogyan sugárzik ez így végig, vagy hogyan pörög végig a, a gazdaságon. Mi történik annak a másnapján, hogy a jegybank bejelenti, hogy emelte az alapkamatot?
1: Hát ugye nagyon sok múlik azon, hogy az mennyire várt, és milyen mértékű változtatás. Magyar gazdaságban volt olyan, hogy olyan krízis helyzet alakult ki, hogy mondjuk 300 bázisponttal kellett kamatot emelni, vagy a török, vagy az egy jegybanknál lehet ugye ilyeneket látni. Ezeknek egyértelműen az a, célja, hogy egy devizaválságot megállítsanak. Ha 300 ponttal többet fizetnek mondjuk a török államkötvényekre, akkor nyilván lesznek, akik azt mondják, hogy hát, ha megmentik az országot, és ilyen jó kamatér már veszek török lírát és azzal a török lira erősödik. Magyarországon szerencsére semmi nem utal arra, hogy drasztikus kamatemelésre lenne szükség. Egy 25 bázispontos, vagy egy 10 bázispontos, tehát egy ilyen kicsi kamatemelés, az megint Részben jelzésértékű, és részben az történik, hogy ha, bár nem 90 bázispontot, hanem 100 bázispontot lehet kapni mondjuk egy magyar betétre, vagy egy magyar államkötvényre, intézményi befektetőkről beszélek, akkor lehet, hogy idejön egy csomó angol száz vagy amerikai alap, ők azzal, hogy magyar államkötvényt akarnak venni, ők a saját dollárjukat, vagy a saját eurójukat forintra váltják, tehát ettől a forint elkezd erősödni, tehát mindenképpen van egy forint erősítő hatása az alapkamat emelésnek, vonzóbb lesz az adott deviza, ez az egyik legfontosabb hatás, és az árfolyam hatáson keresztül, ugye például ez az importált infláció, amiről már beszéltünk, ez csökken. De ugyanígy a kamatemelésnek van ez az a típusú szűkítő hatása, hogy hát ha nehezebbek, nehezebb hitelhez jutni, ha magasabbak a kamatok, akkor nem lesznek annyira jó pozícióban a munkavállalók, talán akkor nem követelnek olyan béremelést, csökkentheti a bérinflációt, általában csökkentheti a magyar gazdaság keresletét, és ezáltal az árakat. Tehát ugye a kamatemelésnek a közvetlen következménye az a, az a deviza, változás vagy a forinnak az erősödése, egy forint kamatemelés esetén, de ez a gazdaság hűtése, a kisebb inflációs nyomás, ez más módon is begyűrűzik. Tehát körülbelül ez várható, egy, egy jól beállított és nem pánikszerű kamatemelésnél. Ugye a pánikszerű kamatemelésnél meg, hát ott kétfajlagos hiba is lehet. Az egyik, hogyha elveszett a jegybank hitelessége és kétségbe esett lépésnek tűnik, akkor lehet, hogy a kamatemelés sem fogja meg, mondjuk a forintnak az árfolyamát, meg hát természetesen az is lehet, hogy valamit túllövünk, túlságosan vonzóvá tesszük a forint kamatokat, és akkor meg mondjuk a jobban megerősödik a forint, ami rontja a magyar gazdaság versenyképességét. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon cizellált játék, de szerencsére a Magyar Nemzeti Bank az híres arról, hogy jó modelljei vannak, komoly elemsző gárdája, tehát, nyilván sokkal több információ alapján elemzi a stáb, és ezt az elemzést, ezt a monetáris tanács tagjai elé tárja. Tehát abban lehet bízni, hogy lehet tudni, hogy vannak ilyen nünükkéi, a a Magyar Nemzeti Banknak például az, hogy nem emelünk alapkamatot, de elég jól le is tudják mérni azt, hogy ezt meddig tehetik meg.
0: És akkor egy ilyen alapkamat emelést csak azoknak kell tartani, akiknek nem fix kamatozású hitelük van.
1: Hát ugye a közvetlen... Közvetlenül, igen. Igen, tehát a közvetlen az, hogy a hiteled, az mennyiben romlik, az az a változó kamatozásnál az aktuális kamatszint miatt emelkedhet a változó kamatozású hitelfelvevőknek a kamatterhe. A fix kamatozás ugye adott kamatperiódusban, tehát amíg nem lehet megváltoztatni a kamatokat, addig nem változhat. De hát ugye a kamatemelés meg minden monetáris kondíció az rengeteg módon hat egy egy átlagos ember életére is, alapvetően a magyar gazdaság állapota, a forint árfolyama, hogy is hogy vicces vagy egyszerű példákkal, hogyha nyáron megemeli a jegybank a kamatokat, akkor lehet, hogy jobban járunk, mert ugyanannyi forintból több horvát kunát tudunk venni, és több jut a nyaralásra, de van egy csomó olyan a gazdaság egészét érintő hátrány, elsősorban a versenyképességünk romlása, amit, ha nem is közvetlenül, de áttételesen aztán mindenki megél, mert ha nem veszik meg a magyar termékeket, akkor munkahelyeket fogunk elveszteni, nő a munkanélküliség, kisebb lesz a külkereskedelmi töbletünk. Tehát ugye, minden ilyen hatás, az rengeteg módon befolyásolja a magyar gazdaságot, és mivel a magyar gazdaság az a mi életünk, hát így a mi életünket is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Gergő, hogy ezt elmagyaráztad nekünk, remélem, hogy egy kicsit közelebb áll mindenki, aki ezt most meghallgatta ahhoz, hogy értse, hogy mi történik és mire lehet számítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ahol a pénz adásait már el lehet érni a Spotify-on, az iTunes-on és minden egyéb fórumon, ahol podcastokat lehet hallgatni, úgyhogy hallgassátok a podcastjainkat és olvassátok a cikkeinket. Sziasztok!
1: Oh, <laughs>